0: 明明自己亲爹就是冀州地界的老大，随便给家里捎个信儿，让家里帮忙查查这个刚从冀州调来的刘本，从前的人品、医术、黑历史，那都是手到擒来的事儿。可梅庄不仅不查，还对这几位相识不过几日的太医偏听偏信，人家老乡说啥就啥，连自己要来越信的肚量发痛之感，也不另寻太医复诊，求个稳妥。论踩坑的义无反顾，啊，真是没人比梅庄更优秀了。梅姐姐求子脑症状之三，啊，急心急情，遇事乱阵脚。从发现有孕到当众戳穿，梅姐姐大约只风光了不到半月时间。因为江城那推迟月信的方子很快就要推迟不下去了。当梅庄告诉刘本肚痛发凉时，作案团伙就知道时辰到了。该逃跑的逃跑，该准备证据的准备证据，该演戏的演戏。于是，曹芹墨特意选了一个晚上，将众人都引去了弦月阁，准备上演大戏。但你万万想不到的是，这场终极假孕大戏的获奖项目不是最佳导演曹芹墨，而是最佳女主沈梅庄。先是一见到福灵鬼祟，就立刻不分青红皂白地喊着：“赶紧拖出去！”而后发现福苓手中拿着带血的衣物时，不赶紧留下福苓细细查问，反倒继续嚷嚷着要把福苓送走。当福苓平白无故说出她根本没有怀孕时，梅庄却不去猜想是谁买通了福苓，反倒对自己的身孕坚信不疑。当皇帝开始他怀孕是假时，要去请太医诊断，他不仅不要求多请几位太医会诊，反倒继续嚷着要请刘本来治诊。是不是每一出戏都像是害怕假孕暴露，在故意遮掩？论梅姐姐踩坑积极性啊，真是强都不服就服你！人人都说曹七沫的计谋天衣无缝，但其实啊，梅庄假孕这一届，由于环境复杂、作战时间长、参案人数多，啊，倒显得漏洞百出。这一季并不像秦正楼挑拨和惊鸿舞那样速战速决、环节可控。只需曹钦默这样一个高阶狙击手瞄准时机即可。在梅庄求方吃药这一环，温太医是在梅庄已经喝了两次药之后，才被支到护国公府上出差。但凡梅庄吃药之前找甄嬛商量一下，这一计就当场宣告失败。在刘本冒充梅庄老乡博取信任这一环，且不说他的冀州口音地道不地道，对冀州是否了解？但凡梅庄花个三五日，让家里调查一番，这一计也当宣告失败、啊。最后，梅庄被当众戳穿这一环。如果他能保持镇定，向皇上陈明，自己既年轻又得宠，那有身孕也是迟早的事儿，根本没必要去冒险假孕。即便是假孕，让福陵去销毁带血衣裤，何不等到夜深人静时？却偏偏选个弦月阁高朋满座的时候。去做这样隐秘的事情，还有这人证刘本今日不当职，本该在宫外，为何却能够得知此事？要在今晚败露，跑得如此之快？但凡梅庄临危不乱，为自己出庭辩护，也不至于让这场冤案这么快就盖棺定论。然而，这个漏洞百出的计谋，却因梅庄蒙蔽的双眼、急切得子的心情，显得格外顺利。每个坑，他都可以不加思索的向下跳。就连被戳穿之时，梅庄的第一反应都不是思考前因后果应对之策，而是仍然沉浸在不愿相信自己没有怀孕的痛苦情绪之中。于是，梅庄的人生就这样从高峰一次性跌落到谷底，甚至摔得武功尽废、心智丧失。当然，梅庄此番失忆，假孕风波其实只是个间接原因，更深层次的原因呢？早在他刚进宫时就已经埋下了伏笔。大家如果对国学传统文化感兴趣，想跟我探讨一些这方面的问题，或者人生中遇到什么困惑，都可以加一下我的 QQ 号： 14405943， 这是一个八位数的 QQ 号，大家数一下，是不是八位数？下面啊，我再说一遍 ，QQ 号是 14405943， 大家可以添加一下。再来给大家讲述一个故事。今天这个故事的主人公，我们姑且叫他小陈吧。小陈是在去年找到我的，当时我就给他做过一次非常完整的人生规划，他认为非常满意，也符合他对自己的定位和期望。于是我们就一直保持着联系。他当时还问我，我为什么能够看得这么准确？是不是结合了一些易经文化之类的？我对他说，我确实是需要参考一些易经方面的知识。今年三月。小陈所在的公司研发了一套新的无人售货机系统，啊，咱们在市场上也见到过无人售货机啊，但小陈公司的这款产品呢，有一个特别大的改进，就是以往我们无人售货机呢，一般只能管理这个柜机的数据，比如这个柜机里缺货了，他会提醒公司补货，但是啊，小陈所在公司的这套系统呢，是要把后台所有的仓储、外卖系统全部打通。比如你的库存只有100份酸奶， 5 0份呢可能要送往某个门店， 3 0份呢可能已经在线上被预定了，那你就知道实际库存呢其实只有20份。而各个门店的销售数据现在还剩多少份酸奶，这些实时数据也会在系统里啊全部打通。哎，大家看这个想法是不是挺好？但是，要想把这个想法完全落地，需要更长的开发时间。就在他们开发到大概 60% 的时候啊，全国无人售货展会开始了。这个时候，投资人出来说话了，要求他们必须拿下销售订单，哪怕只有一单，他们也有信心继续下去。对于小陈来说，这也是一场必须打赢的仗。如果卖不出去，失去了投资人的支持，接下来这个系统的研发那就更难了。但大家看到这个局面，小陈所在的公司。进入行业的时间啊，其实比较晚，行业里啊已经有几家巨头了，而且他们的产品经过多年的打磨，已经趋于成熟，是知名度很高的明星产品。但小陈他们公司的产品呢，虽然听起来很好，但其实还只是个半成品。要知道，无人售货柜机也不是一个便宜货，至少是个几十万辆级的产品，谁会愿意花那么多钱买一个半成品呢？而这个时候，离展会只剩下一周的时间了。当时，小陈就在网上联系到我，问我说：“老师啊，我该怎么办呢？”我当时就对他说：“千万不能放弃！面对这样的不利局面啊，你们团队应该迅速做出调整，比如找一个突破口，那就是用户的差异化需求。”在我的建议下，他们团队开始思考：虽然我们的产品亮点很新颖，但哪些用户会更需要这些点呢？经过长时间的讨论，他们最终把客户画像锁定到了有运营经验的、具有一定规模的，而不是新入行的客户。为什么呢？因为各个系统之间不打通到底有多麻烦，这个痛点有多深，新入行的用户是没有感知的，但老用户的感触一定很深。所以啊，他们就针对自己的半成品，针对性地梳理了卖点和销售话术，让所有人熟记。